0: Mais uma semana, mais um giro pelas campanhas em que a criatividade é a cama onde se respaldam as marcas.
1: No Brainstorming de hoje, vamos falar de uma campanha contra a gripe que ousou espirrar para cima do público.
0: E Ana Filipa, porque estamos em tempos de campanha, vamos também saber como a Barking tem um candidato à altura para os tempos que atravessamos. O cabeça de lista desta campanha é, na verdade, um focinho de lista.
1: Dos cães, vamos passar para as criaturas, isto porque os monstros perderam trabalho. Agora são os ecrãs, aquilo que nos tira o sono. E este o ponto da nova campanha da Multióticas em Espanha.
0: Tudo isto num brainstorming em que vamos receber Helena Magalhães, autor e criadora da Book Gang. Eu sou Vicente Figueira.
1: Eu sou Ana Filipe Rosa.
0: E atenção, vem aí uma explosão de ar convulsiva e semiautomática.
1: A nova campanha da AstraZeneca quer apelar às pessoas para que se vacinem contra a gripe e... como é que está a fazê-lo? A
0: espirrar para cima de várias pessoas, quer sejam pessoas no cinema ou meros transeuntes na rua. A AstraZeneca criou um filme em que uma jovem engripada que fala com as pessoas através de uma câmara, espirra em plano fechado em frente à Câmara.
1: Vamos explicar isto melhor. Ora, os pulverizadores atrás do ecrã de cinema ou instalados nos mupis de rua fazem o resto, salpicam as pessoas com o legado conteúdo do espirro desta jovem. Eu sei que pode ser desagradável, mas é seguro. Trata-se apenas de água.
0: Certo é, Ana Flipa, que esta campanha tem o objetivo de sensibilizar as pessoas para a vacinação contra a gripe. Antes de espirrar, esta jovem sofredora de um resfriado, avança alguns dados sobre a contaminação pelo vírus da gripe, alegando que muitas vezes o efeito do vírus influenza é mais prejudicial do do que aquilo é é que podemos pensar
1: e agora no brainstorming está na altura de seguir com uma campanha inspirada pela campanha Quem deixou os cães de sair. No caso do que vamos falar foi a marca portuguesa de nutrição e saúde canina Barkin. É,
0: em tempos de campanha eleitoral a Barkin deixou os cães de sair em defesa dos próprios interesses com cartazes espalhados por todo o país.
1: O cartaz revela a ser a expressão de um cão-didato. É o título que a Barkin teve a criatividade de inventar e o cão escolhido para representar a marca é um Weimar Harner.
0: Não é um cabeça de lista, não vai constar no boletim de voto, mas é um focinho de lista que representa o partido imaginário dos dog lovers. E Promete caudas a abanar por esse país fora. É a nova campanha da Barkin com cartazes por todo o país. E se em Portugal os cães estão a fazer campanha em tempo de eleições, em Espanha, a Multióticas alerta para os problemas que têm vindo a assombrar a carreira dos monstros que costumavam, eles sim, em tempos já idos, assombrar-nos o sono.
1: Portugal, a Multióticas tem uma estratégia publicitária vencedora, com a cara Dolores Aveiro, e em Espanha a falta de uma mãe coragem, a criatividade tem de apontar para, para outros lados.
0: E como forma de alertar para os horrores da cada vez maior exposição aos ecrãs, sobretudo durante a noite, a Multióticas de Terras de dos Hermanos tem no ar uma campanha em vídeo que nos mostra as novas opções de carreira dos monstros que até à era do smartphone eram conhecidos por nos assombrar as noites.
1: Hum, todo o vídeo caminha para chegar a uma cena bastante representativa do que acontece nos dias de hoje, é uma criança debaixo dos lençóis a mexer no telemóvel.
0: No quarto está um monstro desolado por não conseguir pregar o susto nem chamar a atenção que, em princípio, lhe teria o ganho.
1: É uma fera completamente ignorada. Este é este o final de um filme em que vamos vendo monstros a exercer funções pouco dignas para quem foi concebido para assustar
0: é, Desde entregar pizzas a picar os bilhetes no cinema, todos os monstros se mostram a deslocados. Uma coisa é certa, o horror noturno dos ecrãs expoliou estas criaturas do seu trabalho. A monstruosidade que hoje impera é a do Screen Pollution, para a qual a Multiódicas em Espanha chama a atenção.
1: Telemóvel ou tablets, antes de ir dormir, é mau para os olhos e, com pensamento criativo por trás, também é mau para os papões desta vida.
0: Posto isto, deixamos o que é mau para os olhos e seguimos com o que é bom para os ouvidos. Já a seguir no Brainstorming, a Ana Filipa vai estar à conversa com Helena Magalhães, autor e criadora do Book Gang.
1: Nesta edição do Brainstorming estamos à conversa com a Helena Magalhães, é autora de livros como Diz-lhe Que Não e a Raparigas Como Nós. O mais recente chama-se Ferozes. Além de a autora, a Helena criou também o Book Gang e já vamos falar sobre isso. Helena, obrigada pela disponibilidade, bem-vinda. Já vamos explicar exatamente o que é o Book Gang, mas no teu site podemos ler... Esta frase, eu tirei aqui um, um apontamento, apontei a frase Sempre desejei usar a minha voz para criar alguma mudança Vamos começar por aqui, pode ser, conseguiste <risos> conseguiste alcançar essa mudança?
2: Eu acho que sim, uh, espero que seja uma mudança maior também ao longo do tempo Mas eu acho que já estou muito satisfeita com, com a, a minha, o uso que eu estou a dar à minha voz Certo,
1: e já vamos falar também um bocadinho sobre, sobre isso, porque és de facto uma voz muito ativa no feminismo também, mas os livros, falando disso, são os livros que te encontram quando, quando estás mais, mais perdida, como é que tu começaste a apaixonar perdidamente por isto, por isto dos livros, da escrita, como é que chegaste às letras?
2: Uh, olha, curiosamente, eu não, não fui para a faculdade de, de letras, uh, como era expectável, um, porque na altura estava meio perdida sem saber muito bem o que havia de fazer e na altura eu achava que o jornalismo não era para mim. Eu tinha aquela ideia de... Ah, eu não tenho o perfil de andar de microfone na mão a entrevistar pessoas na rua. Uhum. E então acabei por colocar de lado o jornalismo. E, e mais tarde acabei por ir trabalhar em jornalismo, pelo que acho sempre curioso, estas como a vida nos vai empurrando. É, dá muitas mas, voltas, mas acabamos sempre por sim. encontrar o caminho, não é? Leva-nos para onde temos que ir, não é? Mas, na verdade, os livros sempre fizeram parte da minha vida, desde que eu era criança, e, mas eu sempre achei que... Uh, era impossível trabalhar em literatura em Portugal, e, e, e a escrita para mim era um hobby. Nunca também acreditei que a escrita pudesse ser algo uh, profissional em Portugal, porque também não, não cresci com essa representatividade, não é? E uma das coisas em que eu batalho muito é que eu acho que nunca houve, houve muita pouca representatividade feminina na escrita em Portugal. E eu acho que quando eu comecei a estar mais atenta a isto, foi quando eu percebi que, se calhar, o meu percurso, que sempre foi sempre trabalhar com mulheres, mas se calhar era um pouco por aí, por criar essa representatividade que, que eu acho que não há. E que se calhar se houvesse, quando eu era mais nova, não é? Se calhar uhum. eu tinha ido para letras. Uh, ou seja, eu sempre escrevi desde que eu era muito, desde muito criança, mas uma vez que eu não tinha esta representatividade, eu não achava que pudesse ser escritora, não é? Era uma coisa que para mim era muito utópica, era como dizer que queria ser astronauta ou que queria ser malabarista, não era uma coisa real, palpável. Então eu acho que o book gang começa a criar essa representatividade ao trazer e a lançar novas autoras cada vez mais jovens que acabam por falar à geração de hoje, não é? E às vezes eu penso que... Hum, Tal como eu me sentia assim aos 15 anos, acredito que há milhares de raparigas de 15 anos em Portugal, nos, nos seus quartos, a ler os seus livros e a sonhar em escrever, e que hoje elas tenham essa representatividade. explica-nos um bocadinho, Helena, como é que funciona o Book Gang, exatamente. Olha, o Book Gang começou, na verdade, como um clube do livro, e eu acho que eu posso até partilhar isto aqui convosco. Em janeiro de 2019, não sei se muita, muita gente sabe, mas eu trabalhava para o Observador, e eu estava uhum. muito desmotivada e muito perdida no sentido que eu queria fazer alguma coisa a ver com livros uh, e não sabia por onde começar. E então, na altura, mesmo para fazer alguma coisa, para estar mais, o, mais ocupada, nem, nem é bem ocupada, mas para fazer para algo... te desse... concretizada. Sim, exatamente. Para procurar fazer algo que me desse prazer, fora do meu trabalho, que na altura escrevia para o Observador, eu criei o Book Gang, um, uma mera brincadeira, um clube do livro e, e pensei, se, se por aqui eu for também conhecendo e descobrindo mais leitoras porventura elas serão também leitoras dos meus próprios livros então foi muito por aí e começou por ser uma página no Instagram onde todos os meses eu dava uh, algumas sugestões de novidades que estavam a sair em Portugal naquela altura naquele mês uh, aquilo que eu achava que era mais cativante que, era, que criava leitores, que era o meu foco e sugeria lermos em conjunto e levei aquilo tudo mesmo na brincadeira nunca pensei em nada muito grandioso mas nesse ano, em 2019, na Feira do Livro hum, de repente eu comecei, a, começaram -me a contactar e eu comecei a perceber que havia uma procura diária na Feira do Livro pelos livros sugeridos no Book Gang hum. e esses livros estavam, estavam a esgotar nos stands das editoras e foi quando eu pensei, se calhar isto é mais do, do que um hobby se calhar isto está a ficar maior do que, do que eu e se, tá na, se calhar posso fazer daqui alguma coisa mais séria e foi quando o Book Gang então acabou por, uh, uh, comecei a focar mais o Book Gang com uma visão mais estratégica, acabei por criar a livraria do, do, do Book Gang e ele acabou por ser uma subscrição mensal de, de venda de, de livros.
1: Portanto, tudo isto foi, foi crescendo também. Voltando aqui à, à escrita, Helena, um... Qual é, qual é o processo criativo que utilizas para começar um livro? Como é que lidas com a sensação de ter uma página em branco e de começar a primeira linha? Como é que isso se processa?
2: Olha, não é uma coisa com a qual eu lide muito, para, ainda não, vou reformular, não, não é uma coisa com a qual eu ainda lidei, uh, porque o, o Raparigas como nós, em particular, era um romance que eu já estava a escrever já desde há alguns anos, mais ou menos desde 2016, e que já estava meio escrito, mesmo ainda antes de eu lançar o primeiro, uh, que não foi esse. Uh, e esse livro era muito inspirado um pouco nas minhas memórias uh, da, da adolescência e eu queria muito escrever um romance que falasse muito sobre a pressão dos pares, não é? Uhum. Sobre... sobre sobre o crescemos rodeados de pessoas diferentes de nós e o impacto que isso vai ter em nós, a nível de drogas, de, de bullying de, de, de tanta coisa no nosso, na, de quando nós estamos a crescer e eu, eu queria muito escrever um Algo sobre isso, porque foi algo que, que impactou muito o meu, o meu crescimento. De modo que esse livro já estava mais ou menos escrito e, entretanto, o Frozes também escreveu-se um bocado a si próprio, porque é um bocado uma autobiografia. Uh, mas neste momento, o próximo livro também já está meio escrito e também já tenho um outro próximo. Pelo que eu não tenho, eu não estou ainda, graças a Deus, ainda não lidei com esse medo da folha em branco ou de não ter uma, uma ideia. Mas uma, uma das coisas que eu até costumo falar com muita, muita gente que me aborda que está, que está a escrever ou que quer escrever ou que escreve também é que às vezes as coisas chegam até nós das formas mais improváveis. E às vezes as pessoas estão tão... Uma, uma das coisas que eu mais partilho é que a, a escrita não pode ser regrada, não é? Claro que eu sei que há muitos escritores que são extremamente regrados e que escrevem diariamente dentro daquele horário e comigo isso nunca funcionou. E eu digo sempre que para as pessoas se abstraírem, porque às vezes as coisas, as ideias e as coisas que mais me surgiram tanto para o Raparigas como agora para este próximo foram coisas em que eu estava a fazer outras coisas e subitamente fez assim um pop na minha cabeça. Pelo que eu acho que ficarmos sentados ao computador, olhar para a folha em branco, acho que é o pior que, uma, que um aspirante a escritor pode fazer.
1: Acabaste é de ser um bocadinho frustrante. Elina, olhando, este é um programa sobre marcas, e olhando para aquilo que tu vais fazendo, para este crescimento já falámos aqui do, do Book Gang, tu, tu olhas para o teu trabalho, para a voz que estás a construir também, desta forma estratégica, como se de uma marca se tratasse também, o que é que o futuro reserva nessa tua, nessa tua perspectiva?
2: Eu acho que hoje em dia, todos nós, que estamos presentes nas redes sociais e que usamos as redes sociais para criar um trabalho, todos nós acabamos por nos tornar nós próprios uma marca, não é? A nossa própria marca. E a forma como nos pomos e a estratégia que fazemos, realmente é algo em que eu penso muito, mas honestamente eu tento pensar menos até. Porque eu acho que penso muito em estratégia e no que é que aquilo que eu estou a fazer hoje pode ter impacto Uh, amanhã. Eu tenho muito planeamento a nível pessoal e profissional porque eu acho que uh, a minha persona, Helena, não é? Aquela pessoa que eu sou a nível pessoal, já não já está muito misturada com a minha persona profissional, não é? Então tudo o que eu faço acaba por ser um bocado a pensar um Naquilo, no lugar para onde eu quero ir por por assim dizer agora em janeiro eu vou abraçar um projeto novo literário uma que ainda não posso dizer mas ou seja este passo que eu vou dar agora que vai uhum. que vai também ter vai Tenta ter impacto, vai tentar ter impacto na literatura e no mercado em Portugal, acabou por já ser uma estratégia que eu também já vinha, se calhar inconscientemente delinear a construir-se, é? uhum. construir mas se calhar na altura estava a ser um pouco inconsciente e nunca pensei que seria por aí o meu caminho, porque eu sempre disse que nunca iria trabalhar numa, numa editora uh, e, um, e já assim a desvendar um bocadinho o véu, a levantar um bocadinho o véu, mas eu acho que tudo, todos nós somos uma, uma marca. Uh, mesmo quem não trabalha nem redes sociais e mesmo quem tudo aquilo que nós fazemos acaba por ter que ser planeado e, e estratégico e eu acho que este é o melhor caminho porque se nós estivermos extremamente focados no que é que nós queremos isso é uma crença que eu tenho mesmo muito enraizada dentro de mim se nós estivermos uh, uh, focados e, e, e soubermos muito bem o que é que nós queremos fazer nós vamos acabar por estar sempre a planear até de forma inconsciente
1: E Helena, para quem te está a ouvir e quer acompanhar o teu trabalho quer fazer parte do Book Gang qual é a forma mais fácil?
2: A forma mais fácil de poderem encontrar o Book Gang é no Instagram uh, em HM Book Gang e, um, e também o site no site têm tudo mas no Instagram acaba por ser uma, uma, uma comunidade muito ativa e podem eu estou sempre a partilhar tudo também o que as, as outras leitoras estão a partilhar e acaba por haver muito uma...
1: Há é uma interação grande, não é? também é na entre, página
2: entre as pessoas, sim. Pelo que há, muita, há muito incentivo à leitura por lá. Isto é uma coisa engraçada, que às vezes eu gosto muito de partilhar aquilo que as, que as pessoas estão a dizer sobre, sobre os livros. E às vezes eu noto que no dia em que eu partilho muita coisa, num dia em que eu seja muito ativa e que esteja a partilhar muitas coisas que as pessoas estão a dizer, nesses dias de repente há uma enchente de vendas com esse livro. <risos> pelo que eu percebo que realmente esta motivação das pessoas estarem a ver outras leitoras, o que é que elas estão a dizer acabam por ficar muito incentivadas e a querer também aderir pelo que isto acaba por ser uma win-win para toda a gente
1: É isso mesmo, portanto basta seguir também a Helena Magalhães no Instagram para estar a par de tudo, a página do book Ganga Helena que foi a nossa convidada de hoje Obrigada Helena!
2: Obrigada eu!
1: Estamos quase a terminar o nosso rodopio semanal pela criatividade das marcas, não sem antes irmos aos destaques da semana.
0: E em destaque esta semana começamos com a criatividade do humorista britânico Ricky Gervais que já viu a terceira temporada de Afterlife estrear na Netflix. A série continua a ser um sucesso e muitos dos momentos mais emocionantes que a produção nos traz têm lugar no banco de um cemitério onde está enterrada a mulher de Tony na personagem principal, interpretada pelo próprio Ricky Gervais, o banco. É já um emblema da série Afterlife, é onde Tony se senta à conversa com uma amiga bastante improvável. Ora, a criatividade salta agora dos ecrãs para alguns parques de Inglaterra, isto porque foram doados os bancos exatamente iguais àqueles em que, na série, a personagem interpretada por Ricky Gervais vai recuperando a esperança muitas vezes à conversa com Anne, a tal amiga improvável. Esta é uma parceria de Ricky Gervais e da Netflix com uma organização de prevenção do suicídio no Reino Unido, são no total 25 bancos espalhados por toda a Inglaterra, com uma mensagem escrita, a esperança é tudo. Os bancos têm também códigos QR que encaminham os visitantes para plataformas de ajuda online.
1: E a fechar este brainstorming, vamos olhar para a nova campanha da Associação Salvador que, em tempos de campanha, está a pedir aos políticos que se ponham no lugar de pessoas com deficiência motora. É uma campanha com várias imagens espalhadas pela internet em que se joga criativamente com as cores e nomes de cada partido. Nestes cartazes podemos ler perguntas como, será democrata que até para votar nos faltem acessos ou até mesmo afirmações como, por exemplo, temos queixas em bloco sobre a acessibilidade nas ruas e edifícios. São apenas dois dos nove cartazes desta campanha. Todos os partidos com representação parlamentar são subentendidos nestas imagens. O foco da Associação Salvador é chamar a atenção para a falta de reparo que a lei das acessibilidades tem temos nos últimos anos é uma campanha para ter em conta nesta campanha eleitoral. O brainstorming está de regresso para a
0: semana. Até lá.